1: Det var en period um, under efter ett och ett halvt år, två år, där det var mycket negativt som mm. hände då. Det, var mycket, det kom en infektion i benet som inte, som inte var så trevlig. Som gjorde att vi käkade väldigt mycket antibiotika. Som tryckte ner kroppen ännu mer. Um, och då var det... Då började de här spökarna som jag kallade för huvudspökarna. komma upp då och vara Okej. Okay, jag kommer alltid gå i kropp med kryckor. Jag kommer alltid Jag kommer alltid vara invalid.
2: Roger Gillros, välkommen till Öppet sinne. Tackar, tackar. Du blev rekommenderad av en arbetskollega till mig och du och jag fick kontakt igår. Och det är ju knappt 24 timmar senare så sitter vi här och spelar en podd.
1: Ja, snabbare ryck. <laughs> Verkligen. För du bor egentligen i Norge. Jag bor i Norge, Oslo. Ja. Sen eh, sju år tillbaka.
2: Just det. och nu är du uppe för, för fitnessfestivalen. Mm. Vad är du ska göra här på fitnessfestivalen? Uh,
1: imorgon ska jag vara speaker på uh, Norwegian, nej no, <laughs> det var min egen tävling <laughs> På uh, fitnessfestivalen Throwdown så ska mm. jag vara speaker under dagen Och låta publiken få reda på vad som händer Just det. Och uh, på söndag så ska jag tävla i CrossFit Hur ofta tävlar du? Allt för ofta Ja det är så va uh, ja. Jag har någon uh, behov, eller behov att inte säga nej Ska du vara med tävla? Ja. Ä är, du, är, du, är du fit? Är du redo? Nej, skit i det. Jag gillar att tävla. Jag gillar att tävla. Är det någonting du alltid har gillat? Ja, men ja. jag har inget behov av att vinna. Nej, okej. Okay. Intressant. Ja, det, det är lite intressant. Jag, jag gillar att tävla. Mm. Jag tycker det är kul att tävla. Att utmana mig själv. Framförallt att spela i fotboll. Och lite tajboxning och ting och tang. Mm. Men då var det inte tävlingsbehov. Nu har jag mer tävlingsbehov. För att utmana mig själv. Och se vad jag är i kroppen just nu.
2: Då är frågan, hur gammal är du? Med tanke på att det brukar vara något man frågar sig själv när man börjar bli äldre. Var Aha. är jag i kroppen nu? Det säger man inte när man är 21,
1: 22. Nej, jag är nu 39. 39. 40 nästa år. En jävlar alltså 80. En längtan. Ja, det ska bli gött att fylla 40. Ja, men det är helt okej. Okay. Ja. Kan du då, det du? Nej. Jo. Nej. Jag
2: fyller 42. Oh, så ja. Så jag kliver in i äh, två år in i 40 här snart. Sänspå? Eh, ja alltså jag personligen det var ingen så här Vissa får ju kris vid både 30 och 40 men nej, jag har nog det var du ganska Du tränar ju och
1: du, ja. du får få på huvudet och skägg. Precis. Så du har ju tatuering och, så det är ju med i matchen då.
2: Det funkar, <laughs> det funkar i alla fall. Men, nej, men vissa är ju otroligt, blir väldigt stressade över vissa ålders äh, bitar om norr. Men jag tror att för mig handlar det nog mer om att jag kom in i en en, en liten äh, livspanik när jag var 23 år gammal och insåg att jag hade blivit en knegare, inte för att det är något fel på det men bara mm. att det var inte där jag ville vara i livet och då fick jag den här, äh, nu får du göra någonting alltså, för annars kommer du inte vara nöjd sen, och då kom förändringen men just åldrar är ingenting som har direkt stressat
1: jag har aldrig brytt mig jag när folk frågar mig hur gammal är du? är ja, 40 mm. ja, nästa år då du har alltid haft problem med hur gammal jag är egentligen.
2: Nej. Vet du vad problemet är med det som du gjorde precis nu? För jag gör samma sak när någon frågar hur gammal är du? Jag är 40, fast nästa år, det att när du väl fyller
1: 41, då tror du redan att du ska fylla 42. Det, det är min tjej. Min tjej säger så nej han är inte så gammal än. Nej. Det är nästa år. Ja men... Okej, okay, nevermind. mind men jag,
2: men jag tror att det är vi som är avslappnade också Som kan säga att vi är ett år äldre än vad vi egentligen ja, är
1: De som är lite mer ja, bekväma
2: ja. Annars går det, går det helt bakåt ja. Men hur kom du in på CrossFit? Det var
1: CrossFit Jag började med OCR egentligen Eller Jag har aldrig Jag har aldrig tränat på ett gym i mitt liv mm. Före Crossfit Eller för eh, hinderbana Eller för eh, att jag var tvungen att träna träna. Så crossfit har ju varit ett sätt eh, Med mina Begränsningar att Crossfit behöver du inte vara bra på allt Du behöver inte vara bra på en sak Crossfit kan du vara ok på många saker och Så kan du få från det Tävla eller du kan få från det vara med i matchen och... Så crossfit håller på med Tre år mm. Cirka och faktiskt, fitnessfestivalen var anledningen till att det började med crossfit. Jaha. För jag fick en utmaning på Instagram av grabbarna som kör fitnessfestivalen, tror jag. Du som tränar så mycket, du som kör svettfäst på sats, kommer att höra crossfit? Ja, vad är det? Mm. <laughs> Nej, men det är cirkelträning. Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det kan jag vara med på. Inga problem. Och då var jag med på tävling där då. Då tävlade med en kille som heter Jonas Gaganusch. Från Stockholm. Hur gick det? plats av 30. Vad oh fan. Hjälv hey. bra för att det var första gången. Ja, ja. Men då hade jag bra motor. Jag sprang mycket hindermånellopp. Så jag hade bra kondition. Mm. Så, eller, ja. så det gick bra. Det gick bra.
2: Men det är ju väldigt nära att du inte hade kunnat gjort allt det här. Har jag fått höra. Och det är ju lite ja. därför du och jag kom i, kom i kontakt. Just som man Angelica berättade. Mm. Vad, vad hände och när?
1: 2000... <skratt> Sonja, ska vi här. 2008 så var jag med, med en mc lycka på Rådors eh, ute på en strand där eh, jag kom att köra med en motorcykel och så kom en bil bilen körde ut framför mig och kraschade så um... Jag hamnade på sjukhus i två veckor i Grekland. Jag förlorade en decimeter skelett och benet, Slår upp huvudet, slog upp hand, slog upp axel drog av lårmuskeln. och då var Det var jag i två veckor innan jag kom hem till Sverige. Så, så det var en rejäl smäll var det någon form av koma eller var du medveten direkt? Jag hamnade i någon smartkoma och jag handlar i någon epileptisk anfall. Och jag har inget minne från den viden. Jag slog huvudet rätt hårt. Mm. Så jag fick en hjärnblöning. Så jag har inget minne från själva sjukhusvistelsen på Rådås. Mer än det folk har berättat. och Då var jag väldigt förvirrad. och Jag bodde tillsammans med en annan, en annan barn. Som inte kunde engelska. Och, och jag kunde inte grekiska. Han var kunde grekiska. Men vi pratade hela dagarna. <laughs> så nej men. Så det var en Lycka. Som var grejen för mig. Och efter två veckor. så lyckades jag ta mig hem. Det var inte så lätt. För att vara fit for flight. Hur fan kom du hem? Ja, jag flyg. Okay. Eller sjuk, Eller vad säger. Eller vad Flygbolaget krävde en fit for flight. Jag hade ju Hoffmans ställning. Jag hade en stor betallställning runt hela benet. Jag hade ju bandager över hela huvudet. Och jag satt i rullstol och kunde inte röra mig. Så Men det slutade med att jag lyckades övertala flygbolaget att låta mig flyga hem. Jag fick tre säten. Jag övertalade min grekiska läkare att skriva ett fit for flight. Jag var inte fit for flight. Mm. Uh, men jag tänkte att om jag kan ligga i sängen här i flera timmar så kan jag väl flyga hem. Men det är inte samma sak.
2: Nej, hur, hur var resan hem?
1: jag räckte att jag bara skulle ta mig in på flygplanet så kände jag att det här kommer gå till helvete. Mm. Jag kommer inte komma hem. Det är inte en chans. Men så satte en dansk kvinna framför mig som satt till mig. Har du ont? Jag bara, ja. ja. Vad fan vill du? Jag har jätteont. Ja men inga problem. Ta den här pillen. En sån röd, en röd tablett. Jag bara, jag har tagit så mycket tabletter den här veckan redan så det är inga problem. Så jag tog den. Och sen vaknade jag i Köpenhamn. <laughs> och då ville jag gå på kryckor. Mm. Ja det är lugnt, jag kan gå på kryckor, det är inga fara. Jag bara, ja det kör vi, inga problem. Och då väntade jag sig med hela min familj. om har med rullstolar och bor och ambulans och hela paketet. Men jag var Superhög förmodligen då. Mm. Så den kombinationen där var. var fungerade då?
2: <laughs> Fy fan. Va, hur reagerade familjen när du kom ut?
1: Ja, de de vis, Min stora syster, hon flög ner efter två dagar från Grekland. Så hon var ju nere hos mig i hela vistelsen. Uh, och så hon höll ju familjen utbaterad. Men min, min familj fick ju beskedet när han har brutit benet. Så det är lugnt. Men jag det är ju. Krossat benet, missat en decimeter, två öppna frakturer, uppe huvud, öppen hand, lår. Så jag var väldigt dålig då. Men när jag kom hem så var jag väldigt glad, eftersom att jag var här. <laughs> men, men familjen var familjen var starka då. De tog det bra. Fässarna och Morsan och mina syster och allihopa, de, är ju, de, de har ju varit lika starka då som de har varit hela hela resan som eh, hela vägen till idag ja. som har hänt väldigt mycket på de här senaste tio åren då. så ja
2: jag antar att du besökte läkare ganska snabbt när du kom hem eller? ja,
1: första besöket var i Helsingborg på infektionen och då sa läkaren att eh, det här måste vi amputera oj bara, vi kan inte behålla det här benet det är för stor infektionsrisk eh, det är för ditt eget bästa jag men läkarna har ju sagt att man ska bara ta ben från en benbank och stoppa in och sedan allting. Great. Nej, nej, nej. Då var en öppen fraktur. Det har varit mycket smuts där det här. Det här kan vi inte behålla. Jag bara, nej men vi måste kunna behålla det. Jag måste förhöra en annan läkare. Så tredje läkaren sa att vi kan försöka behålla det. Men för det minsta lilla infektion så måste vi importera för jag hade ju 30 centimeter öppen fraktur. Med en stor Hoffmanställning som stack med sex skruvar in i benet och mm. höll fast hela benet. Så det var ju en stor infektionsrisk. Och första målet var ju att få såren att läka. Det var ju att läka, såren måste läka. Om inte såren läker så kommer det kommer en infektion förr och senare. det tog nästan en månad för såren ska läka.
2: Hur mycket stress gick du igenom under den månaden? Det,
1: det var, för mig så har det varit att jag är som en person. Jag är, jag är, de kallar mig Mr. Positiv. I mina, stress, mina mest stressfulla situationer så blev jag lugn och, och, och positiv. Jag vill inte vara en svag människa då som som är jävligt det kräver väldigt mycket energi. Det tar väldigt mycket st mycket stryk på kroppen. Uh, och uh, uh, det, är, det är bara svårt att veta hur man ska hantera alla sådana situationer
2: då. Uh. Men det är inte direkt som att man blir lärd i skolan. Hur man ska eventue eventuellt hantera den här typen av stress och press.
1: Nej och det är kanske är något som borde finnas. Om man ska hantera tuffa situationer i livet. Då. Mm. Det är något kanske är som borde vara Jag var ju så här. Lite så här, jag, Nu ska jag ta min skada på ett bra sätt. Jag ska vara den som är framåt. Jag ska vara driven. Jag ska vara. Jag har varit bara med dem så lika. Hahaha. Mycket folk runt omkring mig. Jag ska vara den coola, den coola invaliden då. Jag Jag rökte. Som det gjorde man ju back in the days sånt, sånt gör man inte längre då Och då sa läkaren till mig Nej men det är på grund av din rökning Som du inte läker Men sluta, den där gamla Klyschan funkar på mig Men det är sant det var, Mina sår läka. Mm. Det, gick inte, det var Allt läkt utom den sista biten Det bara stod där och bara bubblade Om dagarna Då sa jag till henne, okej Då ska jag visa att inte det inte fungerar med rökningen Så slutar röka efter en vecka så hade alldeles så så såren slutit sig. Helt och oh hållet. Så jag sa, what? Mm. <laughs> kan rökning ha så, har man det att göra? Och är det så är det har jag aldrig rökt. Inte ens blås, inte någonting, minsta lilla. Så rökning är inte bra då. Jag kan förstå när du ser det på, på det sättet. Mm. Att du
2: får se alltså ett sånt konkret ja, men, resultat så jag, på en gång.
1: Vi hade ett, ett sår som var 13 cm långt.
2: Mm.
1: Allting läkte förutom mitten. Och då var det bara... Ja det är så nastigt då Och det vägrar läka, det bara stod still Och bara svällkörtlar Och det, det var bara väldigt otrevligt Och jag var på besök varannan dag Hos sjukhuset som rengjorde såren Rengjorde såren, använde lapisal Skrapa, fixa, gjorde allt för att skulle läka Ingenting hände Och sen bara på ett par dagar Så bara torkades och försvann för att blodcirkulation Och allt möjligt då. Så don't smoke <laughs>
2: Nej, verkligen inte. Ändrade du någonting kostmässigt också? När du väl såg liksom att rökningen.
1: Ja, kolla. Under, jag hade rullstol ett år. Lik mm. på kryckor i tre och ett halvt år. Jag opererades 20 gånger under den här perioden. Så jag levde ju det första året, levde jag med extrem smarta. Jag kökade 16 tramadol om dagen. Tre tramadol varje var tredje timme plus panodil. Så min mat jag åt det var godis och ja, yeah. mm. typ, typ that's it. Jag vägde 58 kilo. Och jävlar, och då är du också 1 93 1 93 lång. Efter två år så vägde jag 58 kilo. Mm. Och jag gjort massa ben-transplantationer och Massa olika operationer hit, operationer där och justeringar och jag hade... Det, där var jag riktigt illa då. Efter den perioden när det hade gått så lång tid så och så mycket smärtstillande och sjukhusbesök och operationer, narkoser. och så pass lång period så då... Det här Mr. positiv blev Mr. Nobody. Jag försvann lite grann då. Och... Alla mina kompisar och familj har försökt hela tiden hålla den igång. Då. Men eh, du tappar så mycket livslädje när hela kroppen så som att du kanske bor i ett afrikanskt land och inte ätit på 10 år. Mm. Så, så. Hur fick så du. Kosten var, det var ingen kost. Nej.
2: <laughs> det... Hur kämpade du emot det här? jag tänker just det här, alltså, det är väldigt förståeligt att man vill gå in och går in i
1: en depression. Jag var, vi var i en, det var en period eh, under, efter ett och ett halvt år, två år där det var mycket negativt som mm. hände då. Det var mycket, det kom en infektion i benet som inte, som inte var så trevligt, som gjorde att vi körkade väldigt mycket antibiotika. Som tryckte ner kroppen ännu mer. Um, och då var det. Då började de här spökarna då. Som jag kallade för. Huvudspökarna. Kom upp då och vara, uh, Okej. Okay. Jag kommer alltid gå i kropp med kryckor. Jag kommer alltid vara invalid. Jag var hemma hos mina föräldrars kompisar. Och bad bubbelpul en gång i veckan. För det var bra för mig. Och helt plötsligt hade de här då, Ronny och Helene, de hade köpt en stor kroppsspegel till, till, på badet som de inte hade haft haft tidigare. Och efter att jag hade badat då så stod jag där och skulle byta om. Och så Fick jag sen på den där jävla spegeln, Och då fick se på ens kroppen då. Där, där jag ställde mig på vågen och såg att jag vägde 58 kilo. Jag typ du jag vet inte om det kan förstå hur smal jag var då. Hur tänkte du när du såg spegelbilden? Nej, det var så konstigt då. det. var jag har alltid varit en smal kille. Men jag har inte varit ett jag vet inte vad man ska säga, jag har inte varit skelett då. Det var mm. så här bröstkorg och höftben och knäna. knäna var ju bröst större än vaderna och låren, du vet. Och den natten där var ju den värsta natten i mitt liv då. Då var det så här, då var det var wow, ska jag ringa till psyket? Eller... Där man bara typ... Först börjar förstå varför, varför folk blir alkoholister eller varför folk tar självmord eller man börjar sätta sig in i den här världen att vad depression betyder eller vad... Sorg eller allt sånt här. Men istället för att göra någonting sånt så ringde jag mamma då. <laughs> Faktiskt.
2: Vad sa du till henne?
1: <laughs> Det var bara musan och jag och par var där nu då. Det, mm. Och då bodde de eh, ett par kilometer, eller bara en bit borta. Så... Och då kom mossa där mitt i natten. <laughs> och... Uh, bara såhär, väl ner i rullstolen Nu ska vi ut Och nu var det ut med rullstolen då mm. Så åkte vi runt om kvarteret par varv då. Så fick jag böla ur mig Så som jag nästan håller på att göra nu då Mamma Mamma, mamma <gör> jag kommer aldrig kunna göra någonting Jo det kommer du Mamma, jag kommer aldrig kunna hjälpa mina barn och jag spela fotboll Jo det kommer du Lugn nu Andas Mamma, mamma, så fick man gråta. Och så har man fått ut all den här jävla spöjan då. Alla tårar och alla negativt. Och, och mamma och så klappar man på huvudet hundra gånger. Och då börjar man vakna till då. Då kommer det här solskenet i mörkret fram. Och så börjar man tänka lite igen. Uh, och så var det hemma Och så jag, Och så på morgonen så knackade pappa på dörren så sa han. Pågräver väl. Nu ska du och jag börja träna. Nej det ska vi inte. Jo. Läkaren säger att hon ska träna. Jag skiter i vad läkaren säger. Han säger att ditt ben är för stört. För dåligt för att träna. Din muskulatur är för dålig för att träna. Men hur fan ska du och jag kunna göra den dåligare då? Så. Nu har jag köpt medlemskap på Filborn Arena. Nu ska du och jag börja träna. För att träna funkar. Du har det har alltid gjort för mig. Och det var det vändningen. Så då, så började jag pappa träna då, på filvårdena. Så... Vad tror du hade hänt
2: om din pappa inte hade tagit det till gymmet?
1: Nej, det vill jag inte ens veta. Det hade hänt hänt i mitt liv då. Så hade någon annan kanske stegit in på något sätt då. För det har den eh, familjerelationen och av vännerna då, men eh, jag tror kanske inte det varit träning som hade varit resultat, det kanske hade varit en psykolog eller det hade kanske varit en eh, läkare eller det hade kanske varit eh, jag vet inte men pappa är ju en snickare som har alltid tränat och haft sitt eget gym och han såg ju det bara som att träning är det han trodde var det jag behövde och jag är ju jag vet inte hur tacksam jag kan säga att jag är men att han orkade mig att ta med mig på träning. då. Står där och kör biceps curl med 5 kilo svingta vikter då. var mm. det tre övningar, par muskelgrupp. Bröst, armar, ben och rygg. Tre i veckan. Och det var undrar snackade han med ljuset i eller ljusstrimorna i dimman så är det ju, träning är ju det är ju medicin Det var bara som att man gick från En gammal tjock tv Till full hd Det var bara att öppna sig Magen börjar fungera Man börjar äta Och det är ju en fantastisk känsla Som kommer med man är i träning Det intressanta är att idag har vi ju
2: riktig forskning På det här mm. Men för de, den tiden, alltså vi backar bandet tio år så var inte forskningen riktigt där. Vad ger nu bara på då, mm. träning och lite depression? Mm. Jag är inne på att det, det hjälper. Vi vet. Idag vet vi verkligen det för att vi har med forskning kan att bevisa att det funkar. Då. Mm. Så det känns som att din, din farfar visste någonting som de inte hade fått studier på än. Ja, jag ser.
1: <laughs> <laughs> ja, Nej, men det, det var någonting som. Han kände bara att Han, han tänkte väl mest Min, min påg Han eh, håller på att krascha mm. Vad fan gör jag Jag och min pappa har alltid haft en bra relation Vi har alltid hållit på med kross Alltid hållit på med fotboll Pappa har alltid varit på alla matcher Alla träningar Alltid på krossen Så det var väl att han ville säga okej okay, Vad kan jag göra för min son Som han kan klara av okay, alla, kan, alla kan ju träna det finns ingen människa i världen som inte kan träna. Mm. Det finns ju alltid något tid man kan träna. Och blodsockulation, träning. Så, så det var starten på ett, ett krav, ett tvång som idag blir en livstid. Då.
2: Vad sa läkarna när de fick höra att du hade börjat gå och träna? Nej, men han, han var ju helt
1: frustrerad. Han sa till mig Roger, du kan inte träna, du ska inte träna. Du kommer aldrig kunna gå utan kryckor. Du kommer alltid gå med kryckor. Du måste acceptera ditt öde. Annars blir du deprimerad. Mm. För, nej men. Jag, jag kan gå på kryckorna i mitt liv. Fine. Men då ska jag fan om jag en. Ska jag, jag gå på kryckor som en kung då? De, han vill att jag skulle vara ligga hemma. Och inte riskera att någonting händer med mitt ben då. För att han ska operera det igen. Jag har att. 39 gånger sedan 2008 Så Han var ju väldigt mot det Och Men idag så har han ju Jag tror att Jag tror att han är mot det för det Att den vanliga Svensson Svensson, den vanliga procenten av Hans patienter Inte har det drivet Att orka göra jobbet hela vägen då Mm. då går in och så får de mig ett halvant superförsök och så går det åt helvete då. Så blir de stressade och så får de depression då, kanske. jag även Jag ser mig själv som mest, jag var mest inte deprimerad, jag var jag var deppig. Jag kanske var väldigt nära depression då. Jag kanske hade någon form av depression, men för mig var det att jag sa att jag var inte deprimerad, jag var deppig och de skrev ut antidepressiv medicin till mig. Hur reagerar du på den? I, första grejen jag gjorde det var att jag googlade medicinnamnet. Och, och då hämtade jag inte ut paketet. Nej. Okay. Så om man vill tro på medicin om man ska, det, nu inte Nu jag att antidepressiv, antidepressiv medicin är något som är, det är säkert bra för vissa. Då. Men om man tror på medicin så ska du inte googla det. Mm. Att, då har jag effekter Ja. Så nej, för mig var det så här. Jag är inte deprimerad, sa jag. Jag är deppig, jag är ledsen. Jag, är inte, jag vill inte ha den här situationen. Ja, men jag vill du är deprimerad. Vi kommer att skriva ut medicin till dig. Okej? Okay. Du ska ta den här medicinen. Okej? Okay. Och så fick jag den där och så... Gick jag in och googlade om det då. Och så frågade jag någon som jag kände. Nej, du tar självmord om du tar det. <laughs> Eller vad? Ja, det finns en bieffekt att kanske... Att folk blir självmordsbenagna då. Men... Uh... Och för mig var det jag var väldigt negativ mot medicin eftersom att jag har haft en väldigt stort problem med min tramadol käkare. Tramadol är ju ett helvete då. Om man käkar 16 stycken om dagen.
2: Vad innehåller det? Benso... Det är ju
1: syntetisk morfin. Ja. Jag käkar ju, på, på, på paketet står det max 3 om dagen. Men läkarna ordinerar ju 3 stycken var tredje timme. För jag skulle stå ut med mina smartor. Mm jag hoppade av smartorna en gång för jag vägade ta dem. Och då hämta ambulansen i fyra timmar senare. att ja. jag låg i en komma hemma i sängen och skakade. Så höga smartor hade jag då. Och efter ett år eller två år med de tabletterna så skulle jag sluta. Och det var inte det lättaste. Det var ju, som man ser på Hollywoodfilmer, det var ju klig i knävecken och kroppen. Och det var ju abstinens.
2: Hur långt tid tog det innan du var fri? ifrån dem?
1: Jag tror att, uh, jag, jag slutade direkt. Ja. ja jag... jag tänkte effekten efter, med cleaning ja, och stressen. Och... jag tror det tog upp till ett år nästan. Ja. Varså tiden var två veckor. Jag ringde, mitt, mitt, min dåvarande flickvän, som mamma, jobbar inom beroendevården. Så ringde jag henne, du, uh, jag känner mig som en en knarkare på film. Ja, vad menar du? Ja, det klejar hela kroppen. men När folk slappnar av så är det som att det är myror i alla ledar i kroppen. och bara, ja, du har ju abstinens. <laughs> Jag okej. Okay. Men har du käkat? Ja men du vet du, tramadol. Ja hur många dagar Så här många. Hur länge då? Jag bara, du är, ju, du är ju beroende av morfin. Beroende? Jag är inte beroende för någonting. Vad snackar du Jo du är beroende. Antingen så håller du helvetet i ett par veckor. Eller så får du trappa ner. Mm. Nej, men det är lugnt. Jag, jag, jag stoppar nu. Men jag stod där på natten. Tittade på skåpet. Tittade på paketet visste att ta jag två stycken så är det chill. Så är det lugnt. Men då är man ju... Då gör man någonting som man inte vill göra. Det är det som är problemet. Jag vill inte att någonting ska berätta för mig eller någonting som ska bestämma för mig. Så när jag tog aldrig någon där, Men det var ett rent helvete då. Hur var din situation
2: här? Var det kryckor eller var det rullstol eller båda två?
1: Det var både två. Mm. Det var en sån mix. Hemma var det, hemma var det ju både rullstol och kryckor och hoppade runt på ett ben. Och, men här var det mest kryckor tror jag. Här mig. Det är en rätt så luddig period. Mm. Det hände så mycket där under en sån extrem period där med alla passioner här och där och smarrstillande här och antibiotika för när man har fick infektion i benet igen och det är en luddig period så jag kan säkert hoppa år här och ett år där Hur var, för,
2: hur var första träningsåret?
1: Om man tror att morfin är beroende kallande så är fan träning ännu varje <laughs> Ja jo Ja, det, 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 jag minns det så väl. Det är en sjuk period. Från mm. att du sitter stilla som ett skelett och inte kan åka gå tre meter till att du börjar träna. Du kör tre gånger i veckan. Jag börjar äta. äta äta och äta, Du går upp i vikt. Du går upp tio kilo på, på, på månad. Två månader. Börjar öka hela kroppen. och Sen börjar träna. och bara Jag vill träna mer. Jag vill träna mer. Första, efter första sex månader kör du tre, fyra dagar i veckan. Fem dagar i veckan det var så alltså att min kropp bara älskade träningen. Och vi tog hjälp av en som tog Thor. Som var en av de första crossfit-coacherna i Sverige tror jag. En av de första. man han hade lärt sig det här crossfit då. För jag behövde något som skulle göra mig trött. Och... Då fick jag testa crossfit. Sådana arm raps och sådana grejer då men du visste inte jag vad det var. Och det inte från nu i efterhand som jag kopplade tillbaka till att fan shit det var ju crossfit. Vi körde då 2010 eller 2009 eller vad det nu var. Men första året var, jag tror jag gick upp, upp till 80 kilo, 85 kilo. En helt ny människa. Mm. Positiv. Åt som en för jag, mina föräldrar. <laughs> Åt allt så mycket mat. Träning blev ett beroende. Det levde för träningen. Det var verkligen så fram emot vardag. på träna, körde dubbel, körde trippeln, trippeln var två pass, två gruppträningspass och ett pass på gymmet. Cykling, boxer och gymmet. Så det blev... Och i samma veva som det så började jag posta på Insta på Facebook då, checka in på gymmet som var någon grej då, back in the <laughs> Och då blev det så här att Åh, oh, vad duktig du är. och vad bra du är. Jag fick sådana här likes och kommentarer. Som lite grann blev en, en morot för att träna mer. Och sen skaffade jag Instagram. Och då var det samma sak där. Man la ut en bild. Min resa tillbaka från olyckan som jag kallar mitt konto för. Så var det folk som skrev. Du är en inspiration eller... Bra jobbat och fan, och du krigar eller gör med mig om samma sak. Då blir det samma sak där. Då blir det så Nej, Jag åker inte träna då. Nu kommer jag han Patrik och han Niklas. så kommer han säga att inte jag tränar idag. Och då kommer. Kan inte han träna idag. Nej, jag måste träna. Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Du måste träna. <laughs> Okej, okay, jag drar iväg att träna. Jag mår ju bra av att träna. Nej, jag drar väg att träna. Så tränar man och så postar man. Och så fick man laiken. Och han skrev, oh, tack för att du tränade då, för jag var på väg att inte träna. Du är, min, du är verkligen min motivationshälla. Oj. Jag är motivationshälla. Och så var det då en litet det var min motivation att orka kriga på då. För det är inte så lätt. Vi gick på kryckor och träna och ja, jag kunde inte träna ben. Jag fick inte då att belasta benen. Och... Så det krävdes ju lite motivation för att orka kriga då. Orka jobba. Varför man ska göra det. Och sen kom det ju de här biceps och magrutor och alla sådana där bonusgrejer som var en ja, nah, nice yeah. mm. och sen fick man lämna ut selfies i, på Instagram på att man hade fått sånt Så, men det var ju inte före 2014 2015 15, som jag var helt kryckfri och kunde börja träna ben
2: Hur var den känslan?
1: Jag var på ett träningsläger i Portugal med Akurahim och Peter Blaha. Och det är inga lugna killar då. Det är sån här straightforward. Ingen bullshit. Som bara, varför tränar han inte ben? Nej, jag kan inte. Det är ont. Mm, Okej. Okay. Varför springer springa inte? Nej, jag kan inte. Det är ont. Okej. Okay. Men smarta, är det, är det farligt? Smarta. Eller vad jobbigt? Jag vet inte. Okej, har du präggat att springa? Nej, nej, nu gör vi det <laughs> Okej, okay. så sprang jag inom parentes eh, tre kilometer. Med, eh, det var Ako eller Peter som sprang med mig då. Så jag bara, ja men, jag gör ont. Ja men, gör du ont annars också? Ja det gör det. Okej, okay. då kan vi väl se efter att om det gör mer ont för att du sprang eller det kanske till och med var stimulerande att eh, springa. Och det var inte farligt då. Det var bara jobbigt. Så all smarta är ju inte farligt. Bara för att det gör ont så betyder det inte att det är något som är fel. I mitt fall så är det att jag har så extremt mycket muskelskador och nervskador. Så att kroppen kanske fortfarande tror att det är något som är fel. Och då bär det smärtsignaler som Man oftast folk är reda för då. Jag lever ju med konstant smärta. har gjort det i 11 år nu. Och jag har ont om jag ligger hemma i sängen. Jag har ont om jag är tränare. Men skillnaden från att ha ont efter att ha tränat är att när jag ligger där och ont efter träningen så är det så här, ej. Det är en belöningssmarta. Mm. Det är lite grann så jag säger det då. Jag tättar mina smartor i olika perspektiv. Och det är... Då har jag ont för att jag har varit tryckt på på träningen men jag gjorde det. Jag kommer så pass mycket längre fram. Jag lyfter det. Eller jag lyckas springa fortare. Eller jag lyckas... Whatever då. Eller att jag bara har... Träna att du mår bättre och träna nu. Och då kan jag ha ont. Det gör ingenting. Det, det är varte. det. Men att ligga hemma på soffan och känna att man blir bara sämre och sämre. Inte starkare. Inte fittare. Inte bättre kondition. Inte bättre för huvudet. Och ha ont samtidigt. Det, det är inte vart det
2: då. Hur tacklar du det här med smärta idag? Det verkar som att det är rätt lugnt. Men finns det dagar då det liksom blir
1: ändå jobbigt det är dagar som man blir, spökena börjar komma de dyker upp och man blir negativ och man undrar om man ska orka göra detta vidare då. ska jag ha det så här hela mitt liv och fram till ett och ett halvt år sedan så hade jag en liten, ett litet skydd då nej men det är lugnt, det är lugnt. jag hade alltid haft, eh, när jag inte orkar ont längre så hade jag tankarna som sa nej men det är lugnt, snart ska jag göra en ny operation som kommer att rädda mitt ben och kommer att ta bort min smarta jag hade alltid en operation planerad ett år framåt, ett halvår framåt, ett och ett halvt år framåt en ny magisk operation som ska rädda fixa allt men ett och ett halvt år som gjorde jag den operationen som skulle fixa allt och då lyckades jag få infektion i benet så gjorde ni narkosoperationer på tre veckor och låg inlagd på sjukhus i sex veckor och gick helt åt helvete och som en story i då men efter den operationen så sa läkarna till mig att det finns ingen läkare i världen som kommer operera ditt ben igen om inte du håller på att dö för att nu har vi varit inne 39 gånger det benet och nu är det tyvärr så att det kommer inte finnas någon annan om inte det kommer något mirakelgrej i framtiden. Och Även om det är sätter ett punkt i livet för att nu vet jag det. Nu lever jag med min situation. Nu är det här så här jag har det. Det kommer inte någon dunderläkare och fixa allting. Som är skönt på ett sätt. Att få ett punkt i livet. Att man inte hela tiden strävar efter något annat. Men det var fortfarande en att nu, nu kommer det ingen Det är ingen planerad Mirakeloperation som ska kanske göra det bättre Nu är det som där. Nu måste jag jobba med det Hur är benet idag?
2: Jag tänker så alltså, vad består ditt benet av? Rent krasst liksom
1: Ja, nu, nu är det ju Nu är det ingen metall i benet Och benet är ju Läkt Skelettmässigt då Två tår som är stortån och dig två eller tårnsiden om stortån här stelar på röden. Man skruvar i. Och fotledarna är väldigt hopastramade. Men annars så är det metallfritt. Mm. Och ben som kommer från höften där som har putats in. Och har byggts, byggts upp genom sex stycken äh, bentransplantationer. Som är ett helt helvete.
2: Ja det förstår jag.
1: Det gjorde inte jag. Mm. Jag tänkte bara jag vi tar lite ben. Stoppa ner det där, skruva fast det. Men nej, nej. Höften sitter allt. Mm. Hosta, pissa, nysa. Nysa bara, okej, nu dör jag. Så ont gjorde det. Jag har gjort sex sådana. Så nej. Så nu är det ett ben. När folk se benet och säger de att okej, okay. där har jag varit med. om har lite benet i benet här. Mm. Så en som kan stå, stanna upp. De bara, what? vad har hänt så det är en liten konsttark benet ja.
2: Ja, du får visa benen när vi har <skratt> spelar in klart jag ska visa benet för dig <skratt>
1: ja, precis. men benet är svagt då. Det är, ja. det är mitt svagaste grej i hela kroppen det är ben då. Mm. att jag har dåliga rö rörelser i ankeln, jag har fortfarande Jag kan tänka detta att benet rörde inte på sig på ett och två år noll, ingen belastning, ingenting och det var försvann. Det gipset jag hade back in the days för att jag på underarmen idag.
2: Och jävlar, ja. då har man varit, haft småven.
1: Ja, så jag har fortfarande i min träning så är den svagaste sidan är benstyrka. Mm. Så, och min starka sida är gymnastics. Gå på händer och allt sånt här. Så det,
2: för att toalett lättat ben.
1: <laughs> ja, exakt. Bra där. Bra, bra, bra.
2: Men jag tänkte lite på läkaren som tyckte att eller som var så säker på att du inte skulle kunna gå utan kryckor eller rullstol mm. och allt det här. Vad, vad sa han när han
1: började se alla resultat? Nej, men, även om jag har ett extremt stort irritation mot honom så är det fortfarande han som har redat mitt ben. Då. Mm. Och det var en sommar jag hade sommarfri från operationer en hel sommar, sex månader nästan. Men efter sex månader så skulle vi göra bentransplantation igen. Och han var väldigt barsk och hård där. Och han sa att eh, du ska göra minst tre operationer till med bentransplantation innan vi fyller upp det här benet. För ditt ben tar inte åt sig, eh, tar inte åt sig det vi sätter in så bra. Och då hade vi en sommar helt fri och jag var nere i Grekland och mådde jävligt bra. Jag tränade och levde gott, var positiv och fick mycket sol. Så när jag kom tillbaka där och skulle möta min sura Dr. Frankenstein som vi kallar han för. ska jag se bild han sen, han ser ut som Dr. Frankenstein. Och kom tillbaka. Ja, oh, så var lite sur. Ja, nu ska vi på och Jag ser att du har varit ute och rest. Ja, du ville. Jag skulle resa. Har du bra då? Ja, oh, okej. Okay, ska vi se hur det har gått med benet då? Hans projekt. Det var ju huvudvärk för honom då. Det här benet. Så kom han tillbaka och bara, Ja, det har läkt. Jag bara, Vad var det läkt? Ja, är benet läkt? Kolla. Och då hade det grott massa ben då, av den tre bentranspirationen tidigare, helt plötsligt. De, och han var helt plötsligt en, nej du kan börja belasta oss då. Jag bara, va? va? <går> belasta benet? <går> ja. <går> nej, jag vet inte vad du har gjort. För att eh, allting har lagt, det ser jättebra ut. Du behöver inga fler bentranspirationer. Jag bara, vi har ju tre planerade. Vi ska göra en om en vecka. Nej, det har st jag har stängt av. Jag var <går> Och det var det, det Mår bra, träning Sol, mat Positivitet Som jag tror då och Det var enda skillnaden jag gjort Det var att jag tog verkligen en paus Och bara slappnade av och Så det var ju en ny Doktor Frankenstein vi fick träffa där för mig
2: känns det som att det här är ganska vanligt när det gäller den västerländska vården. Man mm. tänker operation, vad man ska eventuellt sätta in, men man glömmer kanske punkten som du själv säger, må bra. Mm. Kanske att må bra kan läka dig mycket mer än att man går in och gör ingrepp på ingrepp på ingrepp för du är mm. du är inte första som kommer till min podd som har råkat ut, din skada är mycket extremare men du är inte den första som har fått ha en sån här grej men då liksom den här härliga envisheten på något sätt om att jag kan bli bra igen mm. har också fått de personerna att bli bra medan alltså någon som du har lyssnat på läkaren som säger, ta det jävligt lugnt så att det inte blir värre Ja de gör ingenting och de
1: kommer också Att bara ja. må jävligt dåligt Men det är inte så lätt att gå mot en läkare Nej såklart Överläkare på Malmö såklart. sjukhus mm. Om halsar till mig någonting Då gör man som man säger Annars är man en rebell Och jag har alltid varit en rebell mm. Jag då Men jag tror att 99% av alla andra Inte är rebeller då har hade varit en konstig bar då Och som man kanske vissa människor ska lyssna det är kanske inte alla människor som ska pressa sig för att de kanske inte har de förutsättningarna. Eller... Men det, det, är inte, det är inte lätt då att gå emot och våga köra sin egen runda, eller bara be med ett andra utlåtande. Och det har du rätt till. Mm. Sverige har du rätt till. Ja, nej, jag tycker att du är. Det är en bedömningsfråga. En bedömningsfråga av en person, av sin upplevelse som läkare. Det är en domare. Som vilken annan domare. Om det är domare i fotboll eller i MMA eller whatever. Så varje domare har sitt beslut. Mm. Ja, det här tycker jag. Men så skulle till nästa domare och säger nej men det här tycker jag. Det här funkar. Det var som min senaste operation. Jag fick ju igenom sex läkare. För de, till sist den sjätte läkaren sa ja jag vill, du kan göra den här operationen. För jag hade en idé i mitt ben. Som jag skulle göra att jag hade mindre smartor. Men alla läkare sa nej det är för stor operation. Nej, det är för komplicerat. Nej, det kan vi inte. Nej, man kan inte göra så. Nej, ingen har gjort det. Till sist kom jag till en läkare som sa att,
3: Hmm,
1: det skulle funka. Det ingen som har gjort det. Men vi kan testa. Om du är, om du är villig att testa så ska vi testa. Nej, det var lite otur att jag fick infektion. Då. Mm. Eller en bakterie jag fick. En gul stefaliokokor heter den. Ja, mördar bakterier som man som ser äter upp muskler. Hur blev du med den? Massantibiotika eller? Ni, nio narkosoperationer och mm. massvis med antibiotika. Mm. De hade en vakuppump som sög bort allting samtidigt. Och det var kaos. Då. Så det, och det var ett och ett halvt, två år sedan.
2: Hur fan har du bitit igenom alla de här operationerna? Det är min
1: fråga. Operationer har ju varit... Jag har ju sett fram emot alla operationer. Och det är... Det Vad det många eller, Nu är jag ju förstörd. Jag har gjort 39 operationer på 10 år. Det, det är så många gånger. Inför en vanlig människa... Jag är, jag är få människor som har gått igenom... En operation. och mm. <laughs> Och det är Man har en stött apparatur runt omkring sig. Jag har min familj. Min familj... Min, min familj och... Och ett ex antal vänner är nyckeln till att jag är där jag är idag. Hundra procent. Från att jag har varit i Norge, mina vänner i Norge, till mina vänner i Sverige, min familj i Sverige, min familj i Norge. Det är bara det som jag orkar driva igenom. Utan familjen så hade jag varit en pundare på gatan år, Eller kanske inte funnits idag. Är, jag tror det är svårt det är krig, Att kriga det är kriget själv det är, det är, Så familje och vänner Är svaret på frågan
2: 100% Vad säger de om din resa idag?
1: De är ju De är nu lite mer Medvetna om Resan än vad jag Jag är den här snabba svaren Ja fan heter jag ditt ben jag är Så lyckad jag rullsöret i år och gick på krycka fyra och gjorde 39 operationer, ingen kvarnsätten och nu gör vi laps ups mm. Men sen när man backar tillbaka då, ja men Roger, lugn nu. Det, är, så, så, det har ju varit lite mer än det. Jag och, de får mig och jag tränar ju mig de bästa människorna i CrossFit i Skandinavien. Min, de jag tränar mig är ju antingen av att vara den starkaste Norges starkaste mannen, eller så är de fittest i Norge, eller så är hon fittest i Norge, eller så har hon varit i Games sex gånger, och han har varit i Games, och han har varit det, och han har varit elit och han har varit MMA-folk. Och det, jag vill ju hela tiden, jag blev såhär, fuck, nu var jag tvungen att lätta Viktor för att, och jag hängde inte med, eller... Ni är så mycket bättre. Shit, ja, fan, ni vann över igen. De bara frågar Ja, det är inte så konstigt för inte vi är vad det dig. Du har inte riktigt samma förutsättningar som oss. Men du var inte långt efter. Så att det är rätt irriterande för oss som är fullt friska att du jagar oss och, bl och blåser oss i nacken. Då. Så så ja, de får mig att förstå min situation då. Lite bättre. Ta ner mig på jorden då. Mm. För jag kasar väg Att jag blir irriterad För att inte jag klarar mer <laughs> ah, Fan nu klarar jag bara det Och jag klarar inte så Och du, du är så stark som mig ja, men Jag har inte varit med i någon olycka <laughs> Jag har aldrig opererats Jag har aldrig brutit ett ben i mitt liv ah, Ja visst jag, det var det också gör.
2: Men du tror inte att det är det som kanske ger dig också Det där extra drivet I bakhuvudet, att det
1: ligger där Jo det, Du vill det... inte
2: halka tillbaka
1: Nej, jag är ju livrädd för att bli mindre funktionell än vad jag är idag. För jag ska ju ha familj någon gång i framtiden. Jag vill ha barn. Jag vill vara som min pappa, stark och bar oss när vi skadar oss. och lyfte och ja, vara en stark pappa. Och Den dagen jag blir pappa, om jag blir pappa, det är ingen självklarhet. Så vill jag ju vara det. Och det är ett driv hos mig då. Och mitt sätt att testa det är ju lite grann att tävla då. Var är jag? Och fuck, nu är jag i riktigt dålig form. Mm. <laughs> så jag fick en, jag gifte mig i somras och startade en massa tävlingar och crossfit-tävlingar. Och jag tog en period med mindre träning då. Och så tävlade jag helt plötsligt på Gotland. Battle of Gotland. Jag, tyckte, ah, jag är matchen. Jag klarar det. Ah, jag var eländig form då. Så jag sa, okej Roger, fokus. Nu är jag tillbaka till träningen. Jag har jag tid till det? Jo, jag har tid till det. Så tränar jag en timme om dagen. Och så här plötsligt så blir jag, kommer jag tillbaka från form då. Och allting blir bättre. För mig blev det i alla fall. Jag får ordning på saker och ting. Mm. Jag får en bättre driv i arbetet. Och bättre fokus i arbetet. Och så äter man mycket bättre.
2: Mm. Jag ska fråga en liten udda fråga. Do it. Drömmer du oh. om situationen, både olycka, rullstol, 50 kilos kroppen? Är det något som jagar dig när du väl
1: sover? Jag drömmer väldigt mycket i mitt alltid och När jag är stressad eller när jag har eh, dåliga perioder så kan jag drömma tillbaka eller drömma in i... Eh, att falla tillbaka då Att jag helt plötsligt Inte klarar det jag kan Eller inte har eller har ondare då Och, Men Det är ingenting som jag har lagt någon tid på då Men jag har väldigt drömfull Jag drömmer mycket då Så Så jag hanterar det rätt bra Det har aldrig varit något problem för mig då Tror jag Mm. jag <laughs> Vad vet jag <laughs> Jag bara undrar för att
2: all, jag tänker lite, precis det du säger när saker är jobbigare, så kan man, jag vet själv ibland när man har stress, vad det nu än må vara, så mm. kan det alltid manifestera sig i drömmarna. Mm. För mig är det, en, det, det som händer mig när jag i situationer, det är att jag springer och kommer verkligen ingenstans. Jag är så otroligt tung i benen och bara, mm. öh, kommer inte fram liksom. Så jag tänkte att du som har råkat ut för en grej, Det kan vara rätt lätt att man så här. vad fan jag är i rullstolen igen. Att man.
1: Ja, fan, det, är sådär, där. det är bara det är de få sådana drömscenarier som jag har. Som jag kommer ihåg. Det är att man är någonstans. Och man fastnar där. Och sen öppnar man. Så kommer man vidare. så kommer man ingenstans då. Mm. Man går in i en ny värld. Och så en ny värld. Och sen en ny värld. Och, sen är det en ny värld och, sen... och så. Jag märker att jag drömmer mycket när jag är. När jag inte tränar som jag ska eller jag inte äter som jag ska eller att jag hamnar ut ur min, min normala, eller mitt sätt som jag har valt att leva uh, och jag lite grann går mot det och då kommer jag tillbaka till så här, det är precis en varningssignal och känns som, bara, fuck vad jag drömmer mycket nu, helt gott vad jag får drömma så mycket och prata med Julia. Och så ska jag googla vad jag drömmer. <laughs> ja, men nu drömmer du det här. Och det betyder att uh, du glömmer att uh, tumma diskmaskinen. Så du måste tumma diskmaskinen ofta. Mm. Ja, jag tror inte riktigt på dig.
3: <laughs>
1: så, nej, men uh, jag drömmer mycket. Mm. Men så är det som, som allt annat. Jag har extremt dåligt minne. Och uh, så har beroende av min, min skada också. Jag har en hjärnbläddning. Mm. Uh, så jag glömmer bort mycket. Ja, du har satt sig på min
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: In ett också. Det där låtsas jag. Okej. Okay. Mitt starkaste starkaste sak i livet innan var alltid mitt bildminne. Mm. Alla hatar mig. För att på fyllan eller på fester, eller allting minns allt. Det var bara. Du är det på det där. Det, 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 det. Alla har det behövt säga det. Den fargen där. Allt, allt. Du är den borta. Bilminnet finns inte. Mm. Blundar jag nu och ska säga. Nu minns jag att du hade en. bf 3 på det. Men det var faktiskt en bilminne. har faktiskt försvunnit. Och jag kallar det för multitasking-minnet. Att. Det är det du gör pratar om nu. Och så frågar någon annan mig någonting. Så tittar jag bort och så tittar jag tillbaka till dig. och så bara, vad fan pratar vi om? Mm. Och det är irriterande då. Lite som närminnet. Närminnet, ja. Och det är närminnet när någonting distraherar det, ja. mig. Och då bara, det var borta. Det är så här. Mm. Det finns inte. Men så säger du det och så, oh, där var vi. Tack, så tillbaka. Och det är något jag har jättemycket jobbar med. Är det någonting du jobbar med? Väldigt mycket På vilket sätt då? Alla sätt Jag testar allt med Allt från Jag har olika appar wonder, Wonderlist Och jag har påminningar Jag har haft Jag smsar mig själv Jag ber Om du ber mig göra någonting Roger, och Glöm inte att skicka din mailadress till mig Skriv det till mig mm. ja, men det, du, ska, du ska skicka dem en minut Skriv det till mig Men Jag bara skriver det till mig Okej okay. Ja, men jag har minnet så jag jobbar mycket med att testa, testa nya saker hela tiden och hur jag ska hantera det och med mycket upprepning upprepning, upprepning likadant, jag skulle träffa dig idag 17:00 det ska jag dit, 17:00 ska jag dit 170 ska jag dit, vad ska jag göra där 1700, det ska jag göra 13, det ska jag göra 15 det ska jag göra 17 så går jag så under dagarna då, 15, 13, 17 så de här siffrorna ska Just. betyda någonting så när jag kollar på klockan 16.30 då är hon snart sjutton. Vad hände 17? Oh, sjutton var det. Ja, okej. Okay. Okay. Så det är man. Jag, jag driver i två egna företag. Mm. Hur går okay. det? <laughs> det går ju rätt bra då. Men jag driver det mest, mesta. delen. är. Jag sköter det mesta själv. Uh, I Aktivitet Norge, då, som är mitt primära arbete. Uh, där jag arrangerar crossfit-tävlingar och andra event så är det baserat mest på mig. Och så har jag ansvarspositionen och nu idag när det har gått upp ett så, så pass stort så jobbar man med personal eller sådär, men då om jag sköter det själv så sköter jag 100% själv en, produkt, en, en sak inom företaget. Men om jag delegerar en uppgift då delegerar jag 100%. Så är det bara typ, om du, till jag har en staff coordinator som heter Astrid hon sköter allt med personal. som du frågar mig Personal, jag har personal, fru Astrid. Jag vill jobba, fru Astrid. Det är verkligen no. Annars funkar det inte.
3: Mm.
1: För det jag rör i måste jag ha min röra på. För att om du skulle inte titta på min, mitt arbetssätt så skulle du inte fatta noll. Mm. För att jag har mitt sätt för att hålla det levande, då. Mm. Uh. Men det funkar ju. <laughs> på mitt sätt. Och min cowboy, min. Hej, <laughs> köper all drift. Men det funkar och det går ju bra då. Mm. Uh, och jag spelar mycket på min personlighet. Och jag berättar för folk. Att, du, så du vet om det. Om jag möter mig i Reebok till exempel. Huvudkontoret. Jättestort möte. Jag bara. Allihopa. Jag är drog och jag har fett dåligt minne. Det är ingen bullshit. Så när ni vill kontakta mig. När vi ska ha något jag ska göra. Så måste ni maila mig. Ni måste skicka mejl. SMS. Men jag. Känd, jag det här vill du ska göra. Du kan inte bara säga det på telefon, du måste skicka det. Allting måste skickas, för annars blir det inte gjort. Men mm. när man är öppen och aldrig från start så köper folk det då.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Det vore ju rätt nonchalant att inte köpa det. Ja,
1: men, det jag döljer inte det. Nej. När jag tränar jag bryr mig inte. Jag, jag, jag är min situation. Det är så här jag har det. Med mina skador. Om jag åker och, 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 och tränar mig vem det är om jag tränar med någon som är proffs eller någon som är dålig. Det här är mina förutsättningar. Jag tränar det här, jag tävlar med det här. När jag är på tävling på crossfit kommer den en övning jag inte kan. Då gör jag inte den. Då står jag där och så hajar jag på det andra stället. Ska inte du köra? Nej, jag kan inte. Double anders, jag kan inte. Min fot blir helt förstörd. Jag har en nervskada i foten som gör att hoppa hoppar i double så kommer den till 99% säkert varje gång. Och då kan jag inte gå på två, tre dagar då. Mm. Så jag står ja, jag och och så high five Och tar selfies och Det bara, man måste bara Jag, jag kör öppna kort Annars funkar det inte Jag kör öppna kort 100% Jag tänkte inte inom crossfit-världen,
2: är det någon polare Någon som försöker lura dig på setten Och säga att du har gjort en istället för tre eller något sånt. Där? Jag försöker ibland
1: <laughs> Men oftast, det är bara de få gångerna jag ska vinna då. Men, jag, men annars säger det Nej det, De försöker lura mig ibland men Ja eller så kan då? ja men du sa att vi skulle inte köra det idag. Ja, nej, nej, glöm det. Mm. Jag har lite minne kvar. Det står här, jag har skrivit ner det. Jag smsar mig själv. Ja. Har du gjort det någon gång? Nej. Det men,
2: Jag har en polare i min stand-up, jag började tänka på honom direkt. För han hade ett skämt som handlade om att han smsade sig själv. Så det var det första jag började tänka på när du sa det. Nej ja,
1: men jag gör det dagligen. Jag mailar mig själv, smsar mig själv, messengerer mig själv. Mm. Det, och det för mig funkar det För jag ser, jag åt, åt missat Men med det från, ja ah, det var för mig ja. mm. ett, <laughs> oh, ett missat ah, Det var för mig, fortfarande Och det var det jag skulle göra, inte läsa mm. Inte läsa för vad man gör
2: Nej exakt, Men det, det såg jag med andra sms Typ du ska hämta ut någonting här mm, mm. Då får jag inte gå in och läsa det För då glömmer jag det Nej. Där är jag likadan Det är viktigt att det bara får ligga där För annars så kommer jag hem och titta mina medier Så bara fuck, så det är bättre att den bara ligger där Under hela hemresan
1: mm. ja, men, man, man hittar sina sätt Och det handlar mm. bara om att Om man vill lyckas göra någonting Så finns det sätt att göra det och det är min största, mitt största grej, vad min skada är att du vet, du är egentligen din bästa coach. Enligt mig så är det, varje människa är egentligen sin bästa coach. Du vet egentligen vad du borde göra. Får må bättre, bli bättre, bli starkare, bli smalare, bli tjockare, whatever. Så vet du egentligen vad jag borde göra. Sen jag kan du behöva hjälp av att, nu behöver jag en PT som får mig att göra det jag borde göra. Och det har jag använt under hela resan då. Vem behöver jag nu? Till exempel den stund jag berättade om när jag lägger i sängen och började tänka dumma saker. Nu behöver jag någon, jag behöver hjälp, jag behöver hjälp. Vem, vem kan hjälpa mig just nu? Mamma. Då ringer jag mamma. Andra gången så har jag ringt en kompis. Nästa gång så har jag ringt en eh, psykolog. Nästa så har jag ringt en pete nästa gång så ringer jag Det gäller bara att tänka efter och sätta sig ner. Nu behöver jag hjälp. Vem kan hjälpa mig? Och, och då finner du det. Nu behöver jag det. här måste jag fixa. Hur löser jag det? Och, och det är det som har gjort att våga be om hjälp tycker jag är jätteviktigt
2: då. Har du sökt? Du är mycket till psykologer under den tiden.
1: Inte än en gång. Ingen gång? Jag har aldrig fått erbjudandet heller. Jag var hos en arbetsterapeut efter, uh, nu i Norge. Uh, för att uh, hantera med den perioden när jag hade bakterier i benet. De här nio narkoserbörjarna jag la på sjukhus i sex veckor. Då var jag sedan just en arbetsterapeut, psykologisk variant. Och hon visste inte vad hon hade gett in på när hon fick in mig sådär. Då. Hon var, ja. Då började jag rota i hela mitt tio av skit så var, det, så var det lite för mycket för henne då. och jag tror att jag skulle mått mycket mycket bättre idag eller kanske eller resa, jag kanske hade varit längre fram om jag hade haft hjälp av en psykolog jag tycker det är konstigt idag att inte läkare hade har rekommenderat eller har mer eller mindre fått mig att gå till psykolog med tanke på det som hände då. det är inget du vill söka det till idag jag har funderat på det. Jag har haft tankar på det. Uh, men uh, saker och ting får mig att av någon anledning så känner jag att jag inte har behovet. Och jag har inte tiden som jag tror det krävs för att en psykolog ska förstå mig. Jag tror jag, jag tror det krävs massvis med timmar.
2: Mm.
1: Och jag vet inte så jag ska börja.
2: Du är inte orolig att det här kommer bubbla upp förr eller senare. Men
1: det, för, det, för, det, för
2: mig finns det finns två typer kategorier i människor. Det finns de som kan prata med sina vänner. Det finns de som inte kan prata med sina vänner. Jag får en känsla av att du är den som kan. Men du sitter här, du pratar om det. Uppenbarligen kan du snacka, snacka om det här. Mm. Min far sa till mig för många, många år sedan. Sa han, Paul, om inte jag hade kunnat gråta ifrån för mina bästa vänner, då hade jag mått väldigt dåligt idag. Och det är en bra lärdom som jag fick av min farsa, att så här, att våga prata med sina vänner. Våga öppna upp sig om, om sina känslor. Och jag tror att gör man det då tror jag att man kan eventuellt klara sig från att kanske behöva gå till en psykolog. Det är det jag menar med. Jag tror att det finns två olika typer av personer. Mm. Däremot är en psykolog nog bra för, även om du är den personen som kan jag,
1: jag tror helt klart att jag hade man rätt psykolog. Mm. Av de vännerna som jag har idag eh, så kanske det är fyra personer som vet mycket om min resa. Du vet kanske nu 30%, 20%. För där, så vi, hade, vi hade en tack och fredag som heter. Vi har alltid oss på fredagar i Norge. Inte vi då, men alla norrman har det. Då hade vi en tjejkompis ut och kristet på besök. Och jag... Och jag Folk frågar ofta, nästan varje dag vad du har råkat ut för olycka vad har hänt med ditt ben och vad har hänt med dig och så berättar man den här snabb storyn så folk ah, okej okay, det låter jävligt men så hade jag en stund där jag, nu känner jag Christer då hon börjar fråga, men vad hände egentligen med den olycka då blir jag så här, ska jag berätta så berättar man lite grann. och sen handlar det om hur människor responderar eller hur de frågar eller hur de lyssnar då kan man berätta mer och då berättar jag väldigt mycket då. Och då här jag plötsligt kommit in på grejer som jag hade glömt bort. Som knäckte mig då. Jag blev helt fukt. Det, det är faktiskt en. Det var jag. För jag var sova 16 timmar i sträck. Det är det min respons. När vi efter, efter vårt möte idag här, så kommer jag sova som en babys. Jag har jag varit ner och rotat i mitt här, mitt huvudmonster då. De här snabba replikerna. Ett år, på, ett år stod tre år på kryckor 39 operationer det där berör man inte när vi börjar prata nu så är det en annan sak och det gör jag inte till många människor mm. uh, Och där, just då man, man kristade sist så, så kom vi in på grejer hon fick mig att prata mer och då blev jag sliten och hon fick mig att minna saker som jag hade glömt bort Nu är nog den den stunden i mitt liv då under värsta stunden i hela resan. Här plötsligt ploppade upp som att jag har tänkt på, på säkert tio år. Det var efter att jag hade fått en infektion i benet. I benmyspeaket då. När jag gick på väldigt mycket antibiotika. När jag var. Så, antibiotika är, är ett riktigt skit då. Det, det är typ som inte stänger av hela kroppen. Han hela kroppen bara sluta fungera. Och andning och allting. Och det var så här. Oj om jag går till psykolog. Så kommer jag komma hit. Kanske. Måste jag vara här? Mår jag bra av att vara här? Är det bra att prata om de stunderna? Eller kanske det är bara bra att. Att det ligger där bak och gömmer sig någonstans. Är det bra att prata om allt. Eller det är det inte bra att prata om allt. Så det är det som är med mig. Och kommer jag nu dit till en psykolog. Och psykologen är bra. Så kommer vi gå ner och gräva i detta då. Gräva i de här stunderna där man funderar på att man håller på att dö eller man funderar på om jag ska orka längre eller man funderar på att man skulle söka någon läkare som kan amputera benet som man är trött på det funderar på att man ska ta morfin bara för att bra ska man gå in och gräva där mår man bättre av det eller man mår man bättre av att så länge det påverkar mitt liv så kanske man behöver inte ha det då det är en svår fråga och det är
2: egentligen bara du som har svaret där, mm. hur, hur, det, hur det är. Jag tror att det är alltid bra att prata mm. om saker. Jag, är, jag ser på vänner som inte pratar om grejer. Mm. Man märker när dörren är stängd. Vi har pratat alldeles för lite för att jag ska kunna se det mm. nu på bara de här... Knapp timmen som vi har suttit så är det väldigt, väldigt svårt. Jag märker nu när vi börjar prata mer om det att det finns väldigt mycket och du hintade om det när vi innan vi började.
3: Mm.
2: Liksom hur, hur djupt vi ska gå. Jag, jag vill aldrig pressa någon på att mm. liksom gå, gå djupare än, än, än vad den behöver. Samtidigt så för mig låter det som att det finns grejer som jag tror att du behöver liksom reda ut lite för dig själv. Sen är det beroende på. Det kanske. Det kanske är klart på ett sätt också det, det vet nog egentligen bara du
1: mm. nej men det är ju ja, man vet inte vad som händer i framtiden då, med en själv eller med ens huvud och allt sånt här och jag vet att det är stunder i mitt min resa då som eh, som jag då kom på nu då efter att jag hade haft den här äh, tömningen av information mm. till hon Kristel då när hon hållit på att ramla av stolen hemma i Oslo. Då. Hon var. Vad fan är du snackar om? Har du gått igenom detta? Vad fan är det? du... Va? Ja det är stunder där jag låg på en brits. På Helsingborgs sjukhus. Där jag blev inför till sjukhuset. För att jag käkade för mycket så mycket antibiotika. Så kroppen han stängd av. Där jag låg små sneglar. Eller titta på min mamma som satt sig om. Där jag, och, och enda jag tänkte på, att jag, jag måste förstå andas. Jag orkar inte andas längre. Jag kommer att sluta andas snart. Jag kommer inte att orka. Och enda läkaren hållit på om de skulle ge dropp, för jag hade vätska i kroppen. Han hade ingen vätska i kroppen, det var därför han stängde stängt av sig. låg bara, det var ungefär som dropp, 170 kg marklyft, varenda jävla andetag. Och en anledning för mig fortsätta andas var för att jag inte ville dö framför min mamma. Mm. Det är inte kul. Det är det som var motivationen då. Och så när jag var sjuksköterska som ska försöka få in en nål i en tom kropp. Och det var, de bytte när man får börja göra tre försök. Per sjuksköterska för att sätta in dropp tror jag. Efter det så måste de byta. Vi var inne på fjärde sjuksköterska. Och var typ man hade hundra hål i armen. Ingen kunde få in någonting för de ville blodvena på så tomma. Och så ligger man där och tänker jag måste få jag måste fortsätta, måste fortsätta. Jag, kan inte, jag kan inte dö framför min mossa. Tror
2: du i det här läget att om din mamma inte hade varit där att du hade gett upp?
1: Ja, det, finns en, det finns fan en risk för det. Ja. Nej men det är inget bullshit. Det är något alltså, här här helt sjukt, eller är så bizarrt i mitt liv att jag har gått igenom detta. För jag, detta, är, detta kom fram när jag, när jag var kristel. Mm. Jag hade glömt bort det. Den stunden i livet hade jag glömt bort helt och hållet. Jag hade på det på 5, 6 sju år. Och det lite irriterar mig då. Jag har tänkt på det när den dyker upp lite nu. Lite då och då. Och sen är det såklart. Så som alla som har fått vätska. I de dropp. I väldigt allvarliga situationer. Så fort du får in vätska i kroppen. Så, så öppnas ögonen. Och oh, nu fungerar kroppen igen. Och det är ju bara frågan. En sån grej då. Nu är det andra gången på tio år som jag nämner detta då. Jag tror inte någon människa har hört det nu. nu. är det många som kommer att höra det. Mm. Men innan Kristel så var Julia min fru. Och jag hade ingen aning om det. Jag hade ingen aning om det. Men den finns där. Och den kom fram. Och den irriterar mig. Så då är det bara frågan om att. Om inte jag har fått ut det här nu. Och ventilerar detta en gång, två gånger, tre gånger, fem gånger. Här plötsligt kommer han smäll i livet när jag mår dåligt. Och kanske hamnar tillbaka i de tankarna. Och så kanske man inte hanterar det lika bra. But Ja, förlåt, säg klart. Ja, därför tror jag det är bra att prata. Mm. Bra att prata till rätt folk. Och i rätt syfte. Det värsta jag vet är att prata till folk som lyssnar. Jag vet inte vad jag ska förklara. Jag hör men inte lyssnar kanske. Ja, de vill fråga för att de ska gotta sig i någon annans grej. Men de bryr sig inte. Och jag ser det så ty tydligt mm. nu för tiden. Och då stoppar jag. Jag bara boom, back, backar direkt. Så berättar jag bara lite. Sen, Men de människorna som slappnar av och tittar in i ögonen och frågar, de svarar på mina frågor och låter mig prata. Då kan jag tänka mig prata. Då. Mm. Och jag vill jag vill hjälpa folk eller vara en informationsport till folk som kanske är med något liknande. Eller har är anhörig till någon annan. Anhörighetsvården är idag. Den behöver ännu mer stöttning. Mm. Det är lika jävligt för min musafassa eller mina systrar eller mina kompisar.
2: Såklart, alltså en familj pajar när Fuck. det är något sånt där Det är inte bara den som har råkat ut för det fysiska utan alla runt omkring blir väldigt, väldigt, väldigt berörda.
1: Oj. Det. Och det är, man glömmer bort det. Mm. det. Och det är en extrem story i sig. Mm. Men något som verkligen skulle lyftas fram ännu mer. Människorna som ligger bakom traumiska upplevelser då. Föräldrar eller syskon eller fruar eller män. Och, och där är mycket att jobba med där. Mm. Som sjukvården kanske skulle ta med mer ansvar om då. Att titta på en patient, okej. Okay, nu du börjar jag bli klar. Titta till vänster. Hur mår ni egentligen? Är ni safe? Mm. De är och för mamma och pappa Ska ni kanske ta och komma med här Så kan vi prata lite grann hur ni med mår Hur det påverkar er då. Hur Det påverkar deras liv som fan då. Mm. Och alla andra då. Så, uh...
2: Jag har bara en liten fråga där <clears throat> När du säger att den här känslan typ Irriterar dig mm. Över det som hände Vad är det exakt som du känner Irriterar dig över den känslan?
1: Du menar när menar Det som irriterar mig nu Att jag inte eller vad menar Du
2: Nej, men du, ber, du berättade att när den här tanken Kommer upp så kan du bli irriterad Över det här minnet mm. När du ligger där och får anstränga dig med att andas Du ser att den känslan kan irritera dig Är det minnet som irriterar dig och I alla fall, vad är det som, som, som liksom Gör dig irriterad, är det att det hände Eller
1: Nej det som irriterar mig Jag vet inte riktigt Vad är det... det är så det det irriterar mig att man glömmer bort sådana grejer i livet och undrar varför man gör det och man svårt att hantera den känslan då att man har glömt bort någonting sånt och att man det är ingen som vet om det och varför man gör sånt och varför man det, jag, jag tror att Jag tror att många skulle behövt Veta den biten egentligen För att förstå mig lite mer då. Varför man varför man gör Krigar så jävla hårt Om vissa saker då. Så Jag vet inte varför det, varför det irriterar mig då. Det, men det är ju rätt så Det är en rätt så sjuk upplevelse Som man som man bara har borstat av axeln från de vänsterna. Mm. Jag glömmer ju bort det. Jag lär på sjukhus. Det var lugnt. Nu lär sex veckor. Jäää. Ja. Nio narkosapensioner på tre veckor. Ja. Men det är över nu. Mm. Ja. Det är det här typ. Okej, okay, nu kör vi. Vidare, nästa. Boom. Men det var första gången som jag hanterade en situationen genom att jag gick den här arbetsterapeuten då. Som inte var helt hundra då. Det var inte rätt för mig. Arbetsterapeut kanske inte är helt <laughs> rätt det var för det. mitt jobb då vill ja. ha tillbaka mig på jobb. Mm. När jag, och jag tror det är det som gör att, mig, att jag egentligen är irriterad på sjukvården. Att de inte hanterar till hand att mig mer. Att de, inte, att, de inte, att de inte brydde sig mer då. För jag tror att många människor där ute idag sliter hårt för att få den uppmärksamheten de egentligen borde fått mm. eller fått den vardagen som de egentligen borde få likaväl idag så är det så jävla allting görs så lite personligt vi utbildar alla på samma sätt även om alla skulle behövt individuell utbildning egentligen eller i alla fall mer mindre grupper sjukvården, alla får samma beslut det är ingen som egentligen titta på okej, okay, den här killen kanske ska ha på det här sättet. Den här killen kanske hoppar över det här. Vi kan måste titta bortom den här standardmallen då. Och Så det är det som driver mig för att ha detta samtal med dig. idag för jag tror att jag sitter på under en sån här extremt stor period av helvete och personer som har varit involverade. Det är inte bara typ på benet. Jag har gått igenom massa jävla grejer då, runt om det här med min familj och min huvud min familj har hanterat, mina vänner har hanterat det, hur jag har hanterat det själv, hur jag har valt att hantera mitt sätt att vara på ett sjukhus kontra många andra hur de beter sig på ett sjukhus hur, mår, hur, gör, hur, gör, hur ska jag göra för att må bäst här och nu hur ska jag göra, nu ska jag ligga på sjukhus i sex veckor okej, okay, hur mår jag bäst på ett sjukhus i sex veckor Jo, jag blir bästa kompis med sjuksköterskorna städerna ortopederna, huvudläkarna, råndamen, om jag är bästa kompis med dem, då kommer jag få gräddmos på allting då. då kör vi det. Mr. Positiv. Sex veckor, alltid positiv. Alltid high five, alltid smäll på läpparna. Vad hände då? Jo, jag hade en bra sjukhusvistelse då. Och det är det jag menar att genom mina sociala medier då så skriver jag ibland texter då. Där jag skriver om om man tittar igen, om man lysläser min Instagram så är det så här träning, träning, whatever, whatever event och så helt plötsligt kommer det att där jag skriver då. Och det där får jag jätterespons. Mm. Då får man ju 2000 likes och massa kommentarer och då är det mitt sätt. Jag tror att fler människor behöver höra behöver veta, behöver läsa och få reda på hur man ska egentligen, hur man kan hantera det på ett bättre sätt då. Men är det inte lite att vi är
2: lite lurade av hela Instagram-bubblan? Den lilla illusionen man skapar att det alltid är alltid så jävla bra. Men, jo, men, så får, det, ja. men precis sen när vi blir genuina mm. och ärliga på riktigt, mm. som du säger själv, då får du 2000 likes. Då mm. kommer alla kommentarer. För att någonstans så tror jag också att. Alla vet att trots att vi visar upp den här otroligt fina fasaden mm. så någonstans mår vi alla också till och från dåligt. Mm. Och när folk väl vågar säga det, då stannar man upp och läsa.
1: Ja, och det, och det, jag tycker det är lika spännande varje gång. Mm. Jag vet att de flesta av mina följare eh, följer inte mig för att jag är snyggast i stan eller jag har snyggast rumpa eller jag har bestås biceps eller sixpack, whatever. De följer mig för att jag var med om en olycka, jag har varit med om resa, jag bjuder på mig själv och jag berättar om mina erfarenheter och plus allt annat vardagsliv då. Så att folk... Och det som du säger att det känns som att folk idag behöver och vill få en arlig upplevelse förklarad. Och det Och det det direkt. Och, och all den hjälp jag har fått av sociala medier Jag har folk på min Instagram som jag aldrig har träffat Som är viktigare, eller minst lika viktig som min absolut bästa vän som jag har känt i 10 år, då, 15 år Till exempel Niklas heter han, uppifrån, långt upp i Norrland Luleå. Han är inte Luleå, han är från Luleå Alla aldrig träffat honom men han vet mer om mig än vad många av mina norska vänner som jag känt i sju år han har varit där för mig på Instagram och lagt den kommentaren eller den tummen upp eller den lilla humor mår du brorsan? Hej brorsan hur mår du? Är allt safe? Ja det är bra. Alltså, kom igen nu och så alltså kan vi prata lite grann på chatten och därför menar jag att jag, jag menar att att låta, att jag, det är därför jag driver på mina sociala medier. Då. för att Det är den kanalen jag har idag för att dela med mig tillbaka. Ge tillbaka till de människorna som har vattat för mig. Jag vill ge tillbaka till alla. då. Jag anser att jag har en skyldighet. Jag har haft flax. Då. Samma det i Sverige. Eller det ja, det är svenska ja. också, absolut. <laughs> flax och Trislott i Norge. Aha, okay. Flaxlott. Mm. Jag har haft flax. Jag har haft tur. I livet. Att jag, är, att jag ens lever då. Mm. Jag har haft tur att jag har en bra familj. Jag har haft tur att jag har en bra vänskap. Jag har haft tur att jag driver själv. Jag har tur att jag har lyckats driva och att jag har gett resultat. Och då tycker jag att jag har det känns känsla att jag inåt sinnet ser att jag har en skyldighet att ge tillbaka på ett och annat vis. Att dela med mig mina erfarenheter och mina upplevelser eller mina grejer så att folk kanske slippa göra de här misstagen eller vågar be mamma om hjälp. Som 30 bast och ringar mamma. Hej Roger, hej jag är ledsen. Det är okej. Okay. Du är inte vuxen 100% förrän dina föräldrar har gått bort. Och innan det så får du lov att vara son och dotter. Ring mamma fan. Eller ring din kompis eller din mormor eller din psykolog eller vem du nu som är den personen som är den stöttningen du behöver. då. Våga ring. Mm istället för att ligga där och, och vara deprimerad och ta dåliga beslut så och jag hade, fick en, en liten förfrågan för sex år sedan att skriva bok och då bestämde vi att vi skulle jag skulle göra en blogg först och se om det var intresse och då skrev jag blogg i någon månad. Och det var jätteresultat. Vi hade 10 000 människor som läste. Och... Men det fuckade mig totalt. Det slår ut för mycket på mitt psyke då. På vilket sätt då? Men det är samma sätt som jag försökt förklara innan. att mm. När jag går in och börjar gräva historien. Så är det precis som i min kropp säger. Jag, Vad gör du nu? Stopp. Nej du ska inte tillbaka hit. Du ska inte tänka på detta. Du ska inte vara i det som innan vi har stängt av den delen av ditt liv. Och när jag går tillbaka till, jag verkligen jobbar mig tillbaka. Dag ett, vad hände? Dag två, vad hände? Dag tre. Och då är kroppen, vet Det är sömtabletter då. Vill du ge upp?
2: Nej. När du backar i dina tankar, ja. är det att du vill ge upp? Eller att du vill bara, det räcker. Jag pallar inte med. Ja, ja. Det
1: här. Ja, det...
2: Jag kanske lever en annan gång.
1: Ja. Det är det, det är det som kommer då.
2: Är det det din kropp vill stoppa dig från att,
1: att gå? Jag tror det. Mm. Men när jag kom till Norge så fick jag ett helt nytt liv då. Jag fick en allierad vänskap. Den vänskapen som jag har kvar, som jag umgås med idag från Sverige är mina arliga, riktiga vänner då. I Norge fick jag en ny start i livet och en arligare vänskap, en, en renare vänskap. Inte bara baserad på fester och nattklubb som jag gammal med tidigare. Och jag började träffa mer folk som jag kunde berätta lite mer för. Och som fick mig att börja föreläsa. Så jag föreläste en del. Allt, allt från NIH till massa annat. Och fick mig att hantera storyn bättre då. Och jag har börjat prata mer och mer och haft mer och mer föreläsningar Jag kan prata med dig nu utan att jag blir helt fakta. Mm. Jag får fortfarande ett brev från mitt ex. Mitt ex skrev en text. Jag frågade henne, kan du berätta din uppfattning av olyckan? För hon var med mig på olyckan nere i Grekland. Mitt ex Emma då. Hon skrev en text till mig som stöd ligger på min blogg. Uh, som jag är fortfarande idag inte har läst den här texten. Jag, jag bryter ihop totalt. Hade jag, läst den här, hade jag försökt läsa den här idag så hade jag tagit en timme. Mm. Och den är text på två av fyra. Jag klarar inte. Det är, det är precis som hela kroppen bara. Det är bara varningssignaler. Det är bara typ av uh, jag somnar. Min flickvän, min eller min fru idag säger att hon har läst den till mig. Men jag minns inte det. Jag minns bara hur det börjar. så minns inget annat. Det är så, det är så sjukt. Det där är sjukt. Det där är sjukt. Mm.
2: Jag måste ju fråga frågan, och du får ju besvara om du vill. Ja. Men, men vad var det som hände? Nej. Med olyckan, alltså hur gick det till?
1: Nej, enligt han det var en grek som körde på mig? Ja. Jag kom körande på en strandväg med cykel. Jag, jag, jag arrangerade en, en beach party på Rådhus. Mm. När jag kom dit på dagen så hade vi en volleybollsturnering med stayhard.se. Och så var volleybollarna borta. Roger, volleybollarna borta. Du måste köpa nya. Jag var, vad fan? Så jag tog hjälmen, slängde den i sanden. Slängde av mig t-shirten. Hör mig flipfloppen, hoppade på mot och körde iväg. Och så kom det en bil så rätt ut framför mig. Och jag krav från bilen då. En timme från sitt närmaste sjukhus. Och han som körde på mig var full. En grek. Det var hans fel. Han har själv sagt att Han så med flera gånger på sjukhuset. Och så jag låg jag i hans baksäte i en timme till sjukhuset. Jävlar. Han, han hade inte han hade kört mig till sjukhuset. Han som körde på mig som egentligen kanske skulle dratt. Mm. Så hade jag 100% inte levt idag. Men då han greken fick han kastade in mig i baksätet där med ett ben, man stod ben stod ut på höger och vänster och körde mig till sjukhuset. Vi har varit på olycksplatsen flera gånger efter det. Noll. Inget minne. Det är så som det är alla Och det är också så irriterande. Irriterande på att du har varit med om en grej i ditt liv som inte är en det är inte en crossfit-tävling det är en m-so-lycka eller frontat på bil och så minns ingenting. Det, minns det är bara vad han har sagt då. Mm. Men han säger ju att det var hans fel och han körde ut på mig, så varför skulle han ljuga om det? Var, var stannar minnet? Alltså, vad är det sista du minns? Minns du är att, att jag gick upp på morgonen och sa till, till min, eh, Emma då att du kommer igen nu. Nu ska vi till bitvartet Nej, jag orkar inte, sa hon. Jo, kommer nu. Hur kommer vi dit? Vi kör cykel. Ja, ah, men då får du göra Så jag åkte mig med mig motcykeln ut. Mm. Så lämnade jag av henne då. Och sen körde jag vidare. Sen tar de till mig och så kör. Så jag minns ju bara den biten då. Och att jag körde ut, körde förbi bussarna med alla allt, svenska turister som skulle festa. Mm. Och så är det bara noll. Ingenting. Första minnet efter det? Det vet jag inte. Jag kan inte, jag kan inte skilja på vad folk har berättat för mig. Eller vad jag själv har upplevt. Det är ju bara att jag, på flygplatsen vet jag att jag flyga. För det var bara jag som visste att jag fick en tablett av dansken. Mm. Danska kvinnan som jag skulle vilja hitta Om du är där ute, kontakta mig mm. För den tabletten hon hade där skulle vilja veta vad det var för någonting för det, det var bra grejer då Det var att slå ut mig totalt sen är, det, sen är det mycket fläckar efter det mm. Mycket så här, Det är som att hjärnan Kopplar bort grejer det var Den här händelsen med mamma När jag fick antibiotika det var ploppar upp sju år senare Åtta år senare Så ingenstans då så undrar jag vad, hur, mer, hur många fler såna pop-ups finns det då? Som jag egentligen glömt bort.
2: Så. Det är inte så många du pratar med det här om
1: va? Nej. Nej. Det är inte så. Jag hatar att folk ska tro att jag vill att folk ska tycka synd om mig. Det är det värsta jag vet. Jag... jag jag ont i hjärtat när jag får den känslan att oh, ska han dra den där igen och det ska vara så synd om honom jag var på en föreläsning till ett gäng i Linköping på CrossFit Highway så hade jag en liten föreläsning för ett gäng där och det var jättekul jättetrevligt, det var intimt 20 par satt i soffan, soffa vi pratade och pratade. jag berättade min story Efteråt så kom en kill till mig och sa till mig att du Roger jag måste be om ursäkt för dig. Jag var varför det? Nej jag har suttit nu i två timmar och varit irriterad och sur på dig. Jag var. aha vad? Nej men du sitter där och berättar din story. Och alla människor här sitter och tittar på dig som att du är en superinspirationsmänniska du är en superman, du har lyckats du har gjort det här Du, folk tittar och typ Digga dig lux. och jag är bara avundsjuk på dig men nu efteråt kommer jag på att det felar mig att vara avundsjuk så jag ber om ursikt för att jag var det för att du har något som berättar du har något som är du har varit med om en häftig grej häftig, det var ett stund i mitt liv men jag förstår vad han menar jag har någonting. Han säger att jag har ingenting. och någon skulle fråga mig, vem är du? Jag är IT-konsult. Okej. Okay. Berätta något kul. Jag har en kul att berätta. Mm. Men du har en fetaste storyn i världen som du skulle kunna göra en film om. Och det har lite grann jagat mig sedan dess. Att folk inte ska få fel uppfattning. Att han ska titta folk och känna eller få fel uppfattning för varför jag berättar. Så därför är jag lite grann så här försiktig på att folk ska förstå vad jag egentligen, varför, jag, varför jag berättar. Då. Att folk kan tro att jag berättar bara för att folk ska låta mig tycka synd om mig för att jag inte ska kunna lyfta tyngre. Nej, det är inte därför jag säger det. Jag bara säger... Mm. Jag har till mig att du, du, du immatona... Varför lyfter lite mer? När jag har en skada i benen så det är därför. Åh, synd om död och de säger ju inte det då men nej. det är inte därför jag berättar det jag berättar bara för att här är det eller så säger jag ingenting alls, nej jag bara svag du vet jag har, tränat, jag har kört gymet för länge på satsdags, tränar mig till ben jag skämtar bort det då mm. eller att nej jag öppnar mig då, typ som nu då att att det inte blir åh nu är det den där story om Råger och det är så synd om honom, och hon har varit med om så mycket grejer och jag är så rädd att det blev fel. och Därför, därför kan inte jag om man berätta för vem som helst.
2: Jag, jag tror så här, jag tror inte man behöver berätta för vem som helst. Vi går nog alla igenom de saker när vi väljer att berätta och inte berätta för folk. Det är samma sak för mig. Det finns såklart massa saker som jag inte heller slänger ur mig till, till bara vem som helst. Men jag tror att jag tror inte att alla. Om de går och tycker synd så tror jag att det är fel sak En av mina första gäster Har jobbat med, med Folk som har gått igenom trauma Det har varit hans yrke i över 30 år Han heter Björn Och han säger i, i Avsnittet som vi hade att han, Jag kommer slakta lite så Jag säger lite fel här på hans Citat men i stil Med att jag har slutat Tycka synd om folk Jag har lärt mig att tycka om dem och det är först nu som jag har kunnat hjälpa folk. Mm. Och det är så stor skillnad på att... Faktiskt när han sa det så det var det så stor polett som föll på plats på mig, för mig.
3: Mm.
2: Det är klart man inte ska tycka synd om folk. Men däremot kan man tycka om dem och då kan man faktiskt hjälpa någon på riktigt. Mm. att visa uppskattning. Men tycka synd är förminskande. Är väldigt, väldigt förminskande. Mm. Men jag tror inte att folk... Jag, jag, när jag hör den här storyn om den här killen också som tycker och tänker jag tror att hade han... Varit i din sits så tror jag nog att han hade uppskattat den, den tråkiga it-konsulten. För det är lite skönare. Det är lätt att tro och tänka saker att man har inte har råkat ut för något jävligt ballt eller någonting speciellt eller unikt. Men när det händer, då är det inte så kul. Jag blev med min lillebror här för tre år sedan. Mm. Och när det hände var inte det heller så jävla kul- men när man hör någon annan berätta så känner man oh shit, undrar hur det går att gå igenom det själv. Ja, det är sjukt jävla jobbigt. Och det är ingenting någon behöver varken tycka synd eller känna att fan, fan du har ju en intressant story. Det är bara sjukt mm. att folk tänker så. Men jag tror ibland att folk har så lätt att titta på andra människor Och se vad de har Och varför de är intressanta Istället för att förstå att Även han som it-konsult sitter säkert med en sjukt jävla spännande historia mm. Men han vill inte se den själv För att han tittar bara på vilken historia alla andra har istället
1: Men nu var det ju det fina med honom var ju Att han jättefin, att, att han kom till mig Verkligen, var, verkligen. Mm. Jag måste berätta någonting Och för mig hade det varit så här. Jag är ju, jag har alltid varit en snackare. Jag har ju snackat om allt och alla. Jag är all over the place. Och, och, men jag har så fått mig att tänka på att man kanske inte behöver... Och man måste tänka på att människor uppfattar en olika. Såklart. Och man får vara lite försiktig på hur man kommunicerar. och Vad man säger och vem man säger till vem. Mm. Lite gärna läsa läget och förstå vem man pratar med. Och läsa den person som står framför en. Framförallt när folk... Som man då är en motivation eller inspirationskälla för vissa. När de kommer och pratar med en så har man en liten skyldighet då. Mm. Att tänka till lite grann. Oj, nu kanske jag ska välja vad jag säger till den här personen. För kanske den inte är mottaglig på det ändå. Men på en föreläsning får mer från människor så det är svårt.
2: När du har en föreläsning, hur ofta tar du upp jobbet egentligen var?
1: Det beror på också där likadant på på publiken eller på eh, ändamålet eller om jag är på en idrottsskola i Norge eller om jag är på mässan som på fitnessfestivalen då. Och jag skulle ha haft en timme där då. Och då då hänger jag har egentligen oftast så har jag en liten plan men sen följer jag känslan på folket. Och, men eh, jag försöker få fram de budskapen som jag vill få fram. Jag har några par budskap som jag vill få fram och för fram det, men det blev ju inte så djupt Egentligen då mm. det... Men när jag pratar så Så är det svårt Att inte bli rörd själv som att det är en liten science fiction vad hela min story då
3: mm.
1: Ibland när jag sitter och pratar Jag bara typ Nu måste jag tänka efter ljug Eller har jag verkligen gått igenom detta här Shit alltså jag har gått igenom detta Det var som jag berättade för Kristel då mm. Om det här med mamma där när jag hade sitta att. Fan, är detta sant? Ja, det är sant ju. Jag har fan gått igenom detta. Det är helt sjukt. Det låter helt sjukt. Och då. Det, man får Man får tänka till det gärna. Och veta hur djupt man ska gå. Och, och, men det blir väldigt, man blev ju väldigt rörd själv. Mm. Framförallt när man inte pratar om det så ofta. Nej. Och framförallt när det handlar om min mamma eller pappa eller mina närmsta vänner som har gjort så pass mycket så de betyder så pass mycket. Så de stunderna när de är, när man går tillbaka där även om det är sådana komiska eller vad det nu är så är det sådana stunder som bara fy fan vad jag är tacksam. Det var en operation, jag hade varit med i Malmö och kom hem. Min, min syster och min mamma var nere och hämtade mig jag hade gjort en bentransplantation eller whatever. Och så skulle vi upp i lägenheten så är det två våningar upp. Och de bara, ska vi få upp dig? Det kan, kan inte gå. Det går inte. Och då ringer de min polare Fredrik. Fredrik. Ring Fredrik, han, han kom och hjälper till. Ja, men det, är, det är lördag, det var det söndag. Han har sagt att du har varit ute och festat. Ja, men ring och kolla, jag måste, jag måste komma upp, jag inte sitta här i trappen så innan de fredde då. Nej, du jag ju bara att du att jag har på kommit hem. Men jag kommer det lugnt. Så kommer jag då, där med taxi. Och kommer ut. Vad? Vad händer ja, han ska upp. Ja, hej med där. Jag lyft, bär upp dig. Vad fan, lut sprit. Åh, oh, jag, jag har inte ens varit hemma igen. bara. Okej. Okay. Så han var upp. Bar upp mig. Utför upp trapporna. In. Namn mig i sängen. Var så. Är du klar? Ja, jag är klar. Perfekt. Och. Ska vi köra hem? Nej, det är lugnt. Jag behöver gå. Jag går hem. Dyngrak. En sån ett sånt minne som det är, vet, det är svårt att inte bli berörd. Då. När man vet att det är folk som ställer upp på en. Det är en sån minnesgrej som verkligen. När man kommer in på dem. När man ramlar in på sånt spår. då, Rätt framför publiken. Eller när man berättar om mamma så kommer jag hämta mig på natten. och. Så står man ju där på scenen som en <går> liten femårig pojke och <går> rinner tårarna, för det är, det är på riktigt då. Mm. Det är ingen film. Det är ju på riktigt. Du har ju fan varit med, med om det, det är som din bror då. Och mm. du går tillbaka där då så går in och så här plötsligt skulle du bara, ja, men hur kändes det? Hur var det? Och du går tillbaka där, vad hände? Mm. Hur fick du reda på det? Det är som när du frågar mig var... Mm. Och titta, hur det? Oh. Så går man tillbaka där, Och flash, duf, är Som en Hollywoodfilm. Så kommer de känslorna och rysningarna och tårarna. Och... Men det är okej. Okay. Det... det får han att tänka till på att det var på riktigt och ta vara på det och ta vara på ditt liv. Och... Ja, jag sa till det man står i. Speciellt ta vara på livet. Ja, äh, ja. Jag har ett ordspråk. Jag tatuerade på lovet. Eller på, på vad mm. Jag ville tatuera någonting från olyckan. Och så började jag leka med tankarna. Va? What doesn't kill you mycket you stronger? Och, det är som inte de dödar det här. Där. Och så tyckte jag bara, nej, det är för klyschigt för mig. Så kom jag på, jag vet inte om jag kom på själv. Men jag får för, för mig att jag kom på det själv. Eh, läka inte med livet. Låt livet läka med dig. Don't play with life, let play, uh, life play with you. Så tatuerade jag på det då. Och det är lite grann mitt motto i livet då att inte leka med livet. Och, men låt livet leka med dig istället. Att inte push it då. Man behöver inte vara the daredevil all the time då. Nej. Och det är det här receive by giving. att Om du ger så får du Och, och det är det jag vill gärna göra då. Med att vara med på den här podcasten också. Att kanske man kan dela med sig av något som folk kanske kan använda till något positivt. Då. Jag brukar alltid säga Vad skulle du ge för råd till
2: någon som Och så är det då Beroende på vad personen gör Men du öppnade lite dörren för den frågan själv här mm. jag. Så Jag får hoppas nu att inte jättemånga har gått igenom Exakt det du har Men däremot så dagligen skadas folk Och hamnar i situationer som kommer att vara otroligt jobbiga mm. För att se lite ljus Som du själv sa i dimman där vad, vad skulle du vilja ge för råd Som ett så här Det här funkade
1: för mig, prova det här i alla fall Våga be om hjälp. Det är nyckelordet. Med hela min grej är be om hjälp. Fråga eller ring. Eller... Det finns alltid någon som kan hjälpa dig. Och du vet oftast vem det är. Och det är det, det är konkret. Att det jag verkligen vill få fram då. Att våga ringa mamma eller be din kompis. Eller eller vem du nu är eller ringa en psykolog eller ringa en läkare eller en polis eller vem du nu är som kan tänka tänkas hjälpa dig i den situationen du är nu och hålla dig fysisk det, det är ingen bullshit det är den 100% procent säkraste sak du kan göra i ditt liv för att må bättre i alla situationer det håller dig aktiv faktiskt, tycker jag mm. det, det är medicin på det mesta så be om hjälp och hålla dig aktiv är, Du kan alltid vara aktiv på ett eller något vis Och det är det som har renat livet på mig då. Mm. Det är de två sakerna Och det är något jag kommer jobba hårt för För att sprida budskapet. på Även här nu idag med podcast mm. Uh,
2: avslutningsvis om folk vill Följa dig på din resa Eventuellt få kontakt med dig Var, var hittar man dig då? Instagram kanske?
1: Ja, Instagram är säkraste kortet då mm. Det är och Gillros Gillros, jag är gift i somras, Så så det heter jag på Instagram också Jag byttade mm. det på natten så, <laughs> Nej men det, jag 99,9% av alla gånger Någon skriver till mig så svarar jag Och jag är tacksam och gillar det Och det Självklart på Facebook eller något annat Så mm. och, och säger ni mig Kom gärna fram och säg hej Jag, är... Jag gillar att prata <laughs> <laughs> Som ni kanske har märkt Mm, mm.
2: Roger får verkligen tacka för att du har öppnat upp dig och delat med dig och jag känner att du börjar att eh, sänka skölden den mm. fanns där i början men jag märkte att sakta men säkert så börjar du dig. släppa in för mer och mer ja. mm. men det är rätt det är, man ska inte sänka skölden för vem som helst eh, och jag tycker att du, du sa en bra grej där det finns de som liksom sitter och som jag då sen sa att de kanske försöker höra men kanske inte riktigt lyssnar mm jag har inbillat mig att jag är ganska duktig på att faktiskt lyssna på, på folk och jag tror också att det är därför du även släppte in och, mm. och vågar öppna upp och det finns folk garanterat som kommer höra på det här avsnittet som, som kommer kunna ta till sig utav det och jag vill även lämna dig mitt litet råd det finns fortfarande många stängda, stängda dörrar i dig, mm. det, det märks och jag tror att för din egen skull så tror jag att du behöver gå in och utmana, försöka öppna, i alla fall några av dem eh, för jag tror att du kommer kunna läka mer och då pratar jag inte om fysiskt utan den, den sista biten är dig själv som kanske kommer läka och det kanske finns en anledning till varför du med vissa smärtor idag, de mm. kanske inte bara är just fysiska det kanske är vissa andra grejer som fortfarande ligger men manifesteras i smärta eh, och det är dels
1: någonting som Björn och Gios när jag pratade om honom tidigare tog upp när man öppnar en tung dörr så är det mycket som kommer av mycket som får min här grejen, en stor sak som öppnar sig men det är någonting friskt med att få öppnat upp det där. Mm. Det är kanske oj, det är kanske därför jag är lite på den biten av. Det är kanske är den stunden som gjorde att jag hanterar sådana situationer på det sättet. Nu vet jag varför. Nu kanske jag kan ändra på det. Mm. Så den kommer jag ta med mig. Mm. Jag ska inte vara så rädd. Och kanske man ska söka och prata med någon professionell. Mm. Det kan vara kan vara dags innan det får sent
2: Det kanske är dags.
1: Ja. Det kanske är det. Så att hitta en rätt person. Som mm. man känner sig förtroende till. Och där, där kan man ju bytta och testa sig fram. Ja, såklart. Alltså, det tror jag till och med
2: tillhör att om man inte funkar så måste man ju Gå till nästa
1: mm.
2: Det är inget mer med det Nej. Men det här är ett stort steg Vi har eh, haft ett långt, ett långt samtal här Du och jag Och ja, eh, Bara att den här podden inte var slut på 45 minuter Säger att du vill öppna upp dig Och nu mm. öppnar du upp dig inför Inte bara mig mm. Det är många som kommer lyssna ja. Och det är starkt mm. Och det tycker jag är en fantastiskt bra start så jag får tacka dig än en gång för att du ville komma hit. Och tack själv. Podden heter Öppet sinne och du har verkligen börjat öppna upp dörren mycket, ja, mycket mer.
1: det är ett bra namn på den här podden. Markligen för det här samtalet. Då.
2: Ja, tack så mycket. Grymt. Nej, ja, men grymt Roger. Och, alltså verkligen, jättekul jätte att du kom in och det uppskattas verkligen från botten av mitt hjärta att du, att du vågar göra det här och att du faktiskt att du är ärlig liksom. Det, det tackar jag dig jätte, jätte, mycket för. Mm, tack själv, tack själv. Tack. Grymt. Ja, Gott folk. Ni som har lyssnat hela vägen, kom ihåg det. Våga be om hjälp. Tack för den här Hej då.
1: Ciao.